네, 오늘 누가 보음 2장은 예수님께서 이 땅에 태어나시던 그 모습을 우리에게 잘 전해주고 있습니다. 특별히 복음서 중에서도 누가 복음은 우리 예수님이 이 땅에 태어나신 탄생의 그 기사들을 아주 소상하게 전해주고 있습니다. 누가가 의사였다 그럽니다. 특별히 누가 복음에서는 예수님이 태어나신 모습들을 정말 세밀하게 하나하나 설명해주면서 보여주는 것을 볼수 있습니다. 물론 더 이상 더 세밀한 것들이 많겠지만 모든 이야기 중에서도 예수님을 아는데 꼭 필요한 말씀들을 이 안에 넣어주셨다 저는 이렇게 믿습니다 그래서 오늘 우리는 이 성탄절에 누가 보고 말씀을 가지고 예수님을 더 많이 아는 시간이 되었으면 좋겠다 하는 마음이 듭니다 오늘 예수님은 하나님이십니다 그러나 하나님께서 이 세상을 보시고 이 세상에 꼭 필요한 것이 있었고 이 세상에 있는 사람을 사랑하셨기 때문에 이 땅에 오시기로 마음을 먹으셨다 이 땅에 오시는 방법이 모든 사람의 창상을 초월하는 방법으로 오셨습니다. 하늘을 지으시고 우주를 지으시고 지구를 지으시고 모든 피조물을 만드신 창조자 하나님이 땅에 오실 때 얼마나 영광스러운 모습으로 오실 수 있겠습니까? 인간이 생각하지도 못한 초자연적이고 슈퍼내추럴한 모습으로 오셔서 눈을 뜰수 없는 찬란한 빛 속에 천군 천사를 거느리시고 얼마나 멋지게 오실 수 있겠습니까? 하나님 그걸 포기하시고 이 땅에 오실 때 바로 그 아들 예수 그리스도를 보내주시면서 우리가 세상에 들어온 것과 똑같이 오늘 사람으로 여자의 몸에서 태어나셨다 하는 것이 나옵니다. 근데 단순히 여자의 몸에서 태어난 것뿐만 아니라 세상에 그렇게 유명하지 않은 사람들을 통해 들어오셨다 하는 걸알수 있습니다. 마리아가 임신하는데 성령으로 임신하게 되고요. 또 마리아가 정원에서 이제 후일 어, 결혼해서 살게 되는데 마리아가 정원에서 살게 된 요셉이란 사람도 그렇게 요즘식으로 얘기하면 직업이 탁월한 사람은 아니었다. 아, 요즘은 목수가 어, 돈잘 버는 직업일 수 있습니다. 그러나 과거에 예수님이 태어나던 2000년 전에 이대 땅에서 목수라는 직업은 어, 정말로 사람들이 그렇게 귀중하게 생각하지 않는 어, 그런 어, 요즘식으로 생각하면 직업 중에서 사람들이 <웃음> 고달퍼서 잘 갖지 아니라고 하는 그런 직업 중에 하나였습니다. 부자가 될 길도 막연하고 없는 것이었고요. 그래 가난했던 것이 분명한 가정이었다는 것입니다. 가난할 뿐더러 아마도 물려받은 것이 없고 큰 재산이 없기 때문에 사는 것이 궁핍한 가정으로 오셨다 하는 걸 우리 느낄 수 있습니다. 쉽게 생각하면 중하의 삶을 살고 있는 삶도 상당히 어려웠던 가정으로 선택하시고 오셨다. 그것도 무슨 오래 살아가지고 어떤 잘 가정이 어떤 안정감을 지킬 수 있는 그런 곳이 아니라 이제 막 결혼하는 젊은 부부가 그렇죠 마리아도 어떻게 보면 은 하이틴이나 티네이저스 때 임신했을 수 있는데요 그 당시를 생각을 해봐서 아무리 늦었다 하더라도 20대 초반이었다 이제 막 시작하는 한 젊은이를 통해서 오신 것을 우리는 알수 있습니다 오늘 뿐만 아니라 말씀이 진행되면서 예수님이 태어나시는 것을 세상에 드러내주십니다. 세상에 예수님이 누구시고 어떻게 오시는가 드러내주시는데요. 예, 우리는 뭐 어려운 말로 성경에서 계시라 이런 말씀을 씁니다. 계시는 하나님께서 인생들에게 하나님 자신을 드러내주신 모습이 계시라 하거든요. 하나님 자신을 리뷰해 주신 거죠. 오늘 그런데 오늘 8절부터 보면 은그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 하고 얘기합니다. 오늘 목자들이 집에 가지 못했다는 얘기입니다. 그래서 
우리가 알수 있는 건 뭐냐면 목자들이 집에 갈수 있는 없는 이유가 집은 성 안에 있고 양을 쳐야 되는 필드는 성 밖에 있습니다. 근데 가정은 성 안에 있고요. 이들은 성 밖에서 양떼와 모든 목축들을 갖다가 거닐고 되면서 먹이고 살리고 하는 사람들인 것을 알수 있습니다. 베들렘 지역에서 목축을 하던 목자들에게 나타나셨습니다. 당연히 목자들은 당시에 이렇게 전기 여긴 받지 못하는 직업이었습니다. 뭐 그냥 천한 직업 중에 하나였고요. 흔한 직업 중에 하나였고. 근데 특별히 여기서 목자라 하면 목장에 큰 양떼를 가지고 소떼를 가지는 부자들은 성원에 들어가서 편안한 데서 불 떼고 따뜻하게 잤을 것입니다. 근데 목자들은 대개는 어떤 사람들이냐면 은 고용된 사람들이었겠죠. 이 사람들이 하는 일은 뭐냐면 주인이 큰 목장을 가지는 주인이 편안한 잠을 잘때 이들은 덜잠을 자야 되는 사람들이었습니다. 들판에서 가축을 지킨다는 것은 밤새도록 지키는 일이고 또 그렇기 때문에 쉬운 일이 아니었다는 것입니다. 밤에 추운 것 이루 말할 수가 없습니다. 절기를 정확하게는 알수 없지만 목자의 가장 기본적인 건 뭐냐면 잠을 자지 못한다. 추운 곳에서 뜬 잠을 자야 됐다. 선잠을 자야 됐다는 것알수 있습니다. 우리는 막연하게 생각합니다만 아마 등산을 많이 다녀보시는 분들은 가을 역에 나가서 낮에는 따뜻했는데 등산하면서 잠을 자보면 철저하게 느낍니다. 철저하게 느낍니다. 언젠가 수년 전에 저희 아이들이 좀 어릴 때 우리 피스가라는 그 스테이 파크에 가서 조지아 있죠. 우리 아이들과 함께 캠핑을 한번 해야 되겠다. 그래서 텐트를 들고 간 적이 있습니다. 절기가 가을인데 낮에는 따뜻했기 때문에 이 정도는 뭐 웬만큼 그냥 침낭만 있으면 잘 거다. 그러고서는 아무 생각 없이 갔는데 밤에 자다가 이제 보니까 잠이 안 오는 겁니다. 그래서 도저히 추워서 안 돼서 제 아내와 딸은 여자니까 차를 갖다가 준비를 해서 차 안에 이제 자게 했더니 잘 잤다 그래요 아침에 차 속에서 잘 잤다 그래도 근데 이제 제 아들하고 저는 이제 텐트에서 둘이 자는데 한숨도 못 잤어요 바닥에 깔깔 잘 준비해 가서야 되는데 밤에는 의외로 춥더라고요 그러면서 침낭을 깔았는데도 덮었는데도 밑에서 한기가 스며오르기 시작하는데 몸이 으실으실 떨리니까 잠이 안 오는 거예요 저만 그런가 했더니 살집이 두툼했던 우리 아들도 못 자요. <웃음> 젊은 사람도 못 자는구나. 밤새도록 둘이 노닥거리고 일어났다 앉았다 하다가 어, 결국은 잠을 못 자고 새벽에 해가 밝았습니다. 온몸이 찌뿌둥거리는데 너무너무 힘들었습니다. 다행히 에, 우리 집안의 여자들을 물어보니까 잘 잤다 그래요. 그래서 차가 훨씬 낫구나. <웃음> 차는 공중에 떠있기 때문에 잘 자는구나. 어렵습니다. 목동들이 뭐 변변한 텐트 있었겠습니까? 또 해가 뜨면 이동해서 풀 먹여야 되는데 그리고 밤에 동물을 지켜야 되기 때문에 잠도 제대로 못 자고 그런 삶을 사는 사람들입니다. 요즘 생각하면 뚜리디라그래서 사람들이 갖기 어려워하는 직업이 있는데 제생각엔 그런 직업을 가진 사람들이었다 이렇게 생각이 듭니다. 가난했던 사람들이었고요. 아마도 삭을 받고 목축을 하는 그런 노동자들이 아닌가 싶습니다. 그런데 구절에 보면 주의 사자가 거의 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비쳤다. 이게 그들이 무서워했다. 목자들이 무서워할 만큼 들판에 칵하면서 별밖에 보이지 않았을 텐데요. 거기에 빛이 눈을 뜰수 없던 빛이 비쳤던 것 같습니다. 주의 영광이 비치면서 거기에 하나님의 찾아와 천사들이 두루 나타났다는 것입니다. 예수님이 오신 모습은 오늘 본문에서 말씀하시는 것처럼 
해산할 날 사관을 얻지 못했다. 사관을 찾지 못해. 사관은 이제 여인숙을 얘기하는 거죠. 여관을 얘기합니다. 찾지 못해서 결국은 어떻게 되냐 하면은 말 구유에 아마 짚을 깔고 이렇게 해서 태어난 아기를 누볐던 것 같습니다. 아주 가난하고 겸손한 모습으로 오셨습니다. 마구간에 오셨다. 오늘도 우리 참 크리스마스 데콜레이션 하신 분이 너무 이쁘게 해주셔서 너무 아름답게 해주셔서 요즘 허화롭게 보이긴 했어요. <웃음> 근데도 안에 보면은 뭐 이렇게 아기 예수도 있고 또 이렇게 해서 촛불을 안에 집안에 켜놓으셔서 참 이쁘다 했는데 좀 이따 촛불이 나가더라고요. 아, 배터리가 떨어졌나 보다 그러면서도 <웃음> 불조차 킬수 없었던 예수 그리스도가 오진 마구관을 다시 한번 생각을 해봤습니다. 아, 아무것도 칠것 같은데 마구관이 오셨다. 이 세상에서 가장 낮은 자리입니다. 더 이상 낮아지지 어떻게 낮아지겠습니까? 집이 아닌 그, 그 다른 사람의 새집도 아니고 동물의 마구관으로 오셔서 누우셨다. 하나님께서 이 세상에 오실 때 얼마나 더 낮은 자리로 오실 수 있느냐. 그런데 오늘 그 다음에 진행되는 말씀은 더욱더 세상에서 낮은 사람들에게 오셔서 그들에게 하나님의 가장 높으신 하늘의 영광을 비춰주셨다. 극적인 반전이고 극적인 대비를 이룹니다. 하나님은 세상에서도 가장 낮은 자리로 오셨는데 또 가장 낮은 자리에 있던 어떤 사람들을 찾아가셔서 하늘에 있는 큰 영광을 비추고 보여주셨다 하는 것입니다. 물론 모든 사람에게 에르살렘에 살거나 아니면 베들렘에 살거나 유대 땅에 살거나 했던 모든 유대인들에게 다 빛으로 비춰주셨다 하실 수 있는 일이시군 그러나 그리하지 않으셨습니다. 누구에게 비추셨냐면 들판에 있던 베들렘 지역에 있는 목자들에게 비추셔서 하늘의 영광을 보여주셨습니다. 두려워할 수밖에 없는 거죠. 10절에 보면 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 소식을 너에게 전한다 하면서 하늘로부터 온 천사가 그 영광의 모습 가운데 목자들이 두려워서 덜덜 떨을 때 그들에게 두려워하지 말라고 위로해주고 너에게 좋은 소식이 있다 전합니다. 그 좋은 소식이 무엇이냐면 11절에 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나시니 그리스도 주신이라 이스라엘이 역사를 통해서 간절히 기다리고 있던 구주 그리스도 기름 부음 받은 자 메시아 그 메시아가 구원해 주기 위해서 오셨는데 오늘 다윗의 동네 베들레헴에 그분이 태어나셨다 태어나셨다 너희를 구원해 줄 구주다 세이비어다 하고 천사들이 선포하고 있는 것을 볼수 있습니다 너희가 가서 볼수 있다 하고 얘기합니다 가들 보면 이제 막 태어나서 강보에 쌓여 구위에 누이는 아기를 볼 것인데 이것이 너희에게 표적이 되리라. 찾는 길을 주는 거죠. 베들렘 들어가서 찾는데 이제 막 출산한 아이 중에서 강보에 쌓여서 말 구위에 놓여있는 아기를 보면 은 그가 바로 너희를 구원하기 위해서 하늘로부터 오신 너희의 구원자 메시아인 것을 너희가 알라. 오늘 전해줍니다. 호련히 수많은 천군 천사가 하나님을 찬송하며 이제 떠나가고 나니까 오늘 목자들이 얼마나 놀랐겠습니까? 여러분과 저는 어떻습니까? 만약에 우리가 목자 입장에서 그 광경을 보고 그것을 받았다면 얼마나 놀랐겠습니까? 더 놀라운 일이 일어납니다. 그들이 베들레헴으로 뛰어들어가서 어떡합니까? 예, 말구에 놓여있는 신생아를 찾습니다. 그랬더니 예수 그리스도가 말구에 놓여있는 것을 발견했다는 것입니다. 이게 표적인 거죠. 이게 뭐 아기를 타서 나서 그 시점에 전부 다 말구에 놓일 수는 없는 것 아닙니까? 오늘 그래서 
이 목자들이 찾았다. 그러면서 목자들이 너무 기뻐했다. 15절에 보면 천사들이 하늘로 올라가니 목자들이 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리시마 이 이루어진 것을 보자 하고 16절에 빨리 가서 마리와 요셉과 구의에 놓인 아기를 찾아서 보고 천사가 자기들에게 이야기에 대해서 말한 것을 전했다. 듣는 자가 다 목자들이 그들에게 말한 것을 놀랍게 여기되 마리아는 이 말을 마음속으로 생각했다. 오늘 이 말씀 중에 우리가 생각할 수 있는 것이 있습니다. 우선은 하나님께서 이 땅에 가장 겸손한 모습으로 오신 모습입니다. 군림하러 오신 것이 아니라 섬기러 오셨다는 걸알수 있습니다. 사람들 위에 계시기 때문에 높으신 하나님이 아니라 미천한 사람일지라도 그들을 사랑하시고 섬기고 소중히 여기시고 그들을 정말로 보호하시고 그들을 위해서 자기를 희생하실 만큼 사랑하시는 분이기 때문에 겸손하신 하나님의 영광이 보입니다. 오늘 예수님이 이 땅에 오신 것은 군림하기 위해서 오신 것이 아니라 바로 사랑하기 위해서 오셨다. 섬기기 위해서 오셨다는 것을 우리는 분명히 깨닫게 됩니다. 오늘 섬기는데 어디서부터 섬기느냐? 세상에 잘난 사람부터 섬기시는 것이 아니라 세상에서 섬김이 필요한 가장 낮은 곳에 있는 사람들부터 섬기기 시작하셨다. 오늘 이 말씀 보면서 저희가 느낄 수 있는 것이 있습니다. 세상에 있는 태어난 모든 사람들은 하나님의 섬김 없이는 영광스럽게 살수 없습니다. 온전하게 살수 없습니다 하는 걸알수 있습니다. 오늘 예수님이 오신 것을 구원자로 오신 것이거든요. 오늘 천사들 전 너희에게 구원자가 나셨다. 하나님의 기름 부신자 메시아가 오신 가장 큰 목적은 뭐냐면 구원하는 일입니다. 무엇으로부터 구원하느냐. 무엇으로부터 구원하느냐 하는 것입니다. 세상으로부터 구원해 주시는 일이에요. 세상으로부터요. 하나님과 함께 영원히 살수 없는, 영원히 살수 없는, 죽을 수밖에 없는 인생. 고통받을 수밖에 없는 인생. 힘들 수밖에 없는 인생으로부터 구원해 주시는 거예요. 특별히. 죄로부터 구원해 주신 것은 왜 중요하냐면 죄로 말미암아 세상에 사망이 들어왔고 사망이 있기 때문에 세상은 슬픈 곳입니다. 오늘 화두 말씀을 나누면서 인생은 이상에 태어나는 어떤 시점이 있습니다. 나는 몇 년도 몇월 며칠 생입니다. 하는 생년월일을 다 붙이고 있습니다. 누구나 번호 속에 다 있고요. 자기의 생년월일을 가지고 있습니다. 이생에온 것을 분명히 합니다. 남아있는 날짜가 있습니다. 떠나는 날짜입니다. 00년도 0월 0, 0, 001인데요. 우리는 모릅니다. 그러나 한 가지 분명하게 알고 있는 것이 있습니다. 언젠가는 그 00년도 00월 001에 내가 이 세상을 떠나게 된다, 죽게 된다 하는 것은 알고 있습니다. 그래서 우리 묘지에 가보면 묘비들이 서 있는데 거기에는 시작하는 날짜와 끝나는 날짜가 딱서 있습니다. 그 말은 뭐예요? 죽었다는 얘기입니다. 이 땅에 고만큼 살다 생명이 끝났다는 얘기거든요. 우리 누구에게 물론 살아가는 과정에서는 뒤에 있는 날짜는 채워지지 않았습니다만 그 언젠간 그날이 온다 하는 것을 압니다. 시한부 인생인 거죠. 시한부 인생인 거죠. 죽을 수밖에 없는 존재. 죄로 말미암아 반드시 죽을 수밖에 없는 존재. 그 죽을 수밖에 없는 존재를 살리러 뛰어오신 분이 예수님이시다. 그 사람을 살려야 되기 때문에 사람으로 오셨다. 사람으로 오셔서 사람을 위해서 자기를 희생하시고 사람이 영원히 살수 있는 길을 열어주셔서 죄의 대가로 사망할 수밖에 없는 인간을 위해서 십자가에 피 흘려 돌아가시는 하나님 아버지의 뜻을 죽기까지 순종하면서 그 영원한 삶의 길을 닫고 열으셨다. 그랬더니 하나님 아버지께서 이 예수 그리스도를 부활시키셔서 
몸을 가지고 있는 인생이 하나님의 역사로 말며 부활하고 영원히 살수 있는 길이 있다는 것을 확 열어놓으셨다. 예수님이 이 땅에 사람으로 아기로 태어나신 것은 마치 천국을, 천국은 영원히 존재하는 곳입니다. 천국은 하나님이 계신 곳이고 천국은 하나님이 다스리는 곳이고 천국은 하나님의 복주심에 따라서 모든 것이 영원히 존재하는 곳입니다. 하나님은 시간 밖에 계십니다. 하나님은 시한부적인 인생이 아니십니다. 시한부적인 존재가 아니십니다. 하나님은 영원한 분이십니다. 그 영원한 분이 간절히 원하고 간절히 원하는 것은 하나님께서 하나님의 형상을 닮아 지어주신 사람이 영원히 살며 하나님과 기쁘게 사는 것입니다. 영원히 살면서. 오늘 그렇게 살지 못하는 인생을 가장 불쌍히 여긴 분이 바로 하나님이십니다. 그래서 예수님께서 이 세상에 사람으로 오시고 사람이 져야 될 죄의 대가인 죽음을 대신 십자가에 매시고 피 흘려 돌아가시고 누구든지 예수님만 믿으면 죄에서 깨끗함 받고 이제는 하나님과 함께 영원히 살아가는 길을 확장 열어주신 것은 천국을 이끌고 이 땅에 오신 것입니다. 마치 어떤 튜브를 끌고 천국에서 예수님께서 쫙 끌고서 이 땅을 탁 터치다운 하신 것처럼 When heavens touch down the earth 천국이 땅에 터치다운 할때 예수님의 탄생이 저는 그런 거라고 믿습니다. 천국을 이끌고 오셔서 이땅 가운데 터치다운 하신 겁니다. 그래서 예수님이 바로 그 액세스가 되시고 그 출입구가 되시는 거예요. 문이 되시는 거죠. 다윗의 문이 되시는 것이고요. 요한계시록 그런 말씀을 합니다. 내가 다윗의 문을 열어놓겠다. 구원의 문을 열어놓겠다. 예수 그리스도가 문입니다. 예수 그리스도에게 들어가는 자, 예수님을 믿는 자에게는 바로 그 영원한 삶을 하나님과 함께 살아가는 그 길을 확장 열어주기 위해서 오셨다는 것을 알수 있습니다. 인간의 가장 큰 문제는 나에게 죽음이 운면적으로 목에 걸려있는 것입니다. 누구나 죽기 위해서 태어납니다. 왜냐하면 그것이 결정되어 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 예수님이 이 땅에서 우리를 살리기 위해서 오셨습니다. 살리기 위해서 오셨다. 오늘 살리시는데 오늘 그 살림을 받는 사람들의 모습이 나옵니다. 예수를 믿는 사람들이라는 게 오늘 탄생의 그 이야기부터 시작이 됩니다. 예수를 믿지 않으면 아무 소용이 없어요. 천사가 목동에게 말씀을 전해주었습니다. 너에게 구주가 나고 표적이 무엇이냐면 베들레헴에 들어가서 마을 구유에 놓여있는 신생아를 보게 되면 그가 바로 그리스도다. 표적을 줬어요. 안 믿으면 아이고 이거 다 헛소리니까 갈 필요 없어. 안 믿으면 소용이 없습니다. 근데 문제는 여기서 결, 결정하는 것이죠. 믿음으로 이들이 본 광경 속에서 결정을 하고 들어가서 아기를 만나고 기쁨 속에서 그것을 설명을 합니다. 우리가 천사들을 만났고 놀라운 광경을 보았고 말씀을 들었는데 그 말씀대로 와서 보니까 아기가 여있고 우리는 아기를 바로 우리의 메시아로 우리가 찬성합니다. 어린아기 위해서 찬성하고 메시아라고 막 그럴 수 있는 건계시 없이는 안 되는 겁니다. 근데계시만 있어도 되는 것도 아니고 계시를 듣고 그계시를 믿고 가서 그것을 확인하고 자기의 것을 받아들여야 되는 거죠. 오늘 예수님께서 이 땅에 오셨기 때문에 그걸 즐거워하는 성탄절이라는 것은 세계가 다 합니다. 예수님을 몰라도 이 크리스마스라는 것은 세계가 다 합니다. 그렇죠? 심지어는 중동지방에서 정말 기독교를 그렇게 강하게 반발하면서도 크리스마스나 선물이 왔다 갔다 하는 건 누구도 막을 수 없습니다. 크리스마스라는 건다 합니다. 조금 더 물어보면 뭐 기독교에서 믿는 어떤 뭐 예수가 태어나신 날이래. 다 합니다. 당신이 믿으십니까? 얘기하면 안 믿는 사람 굉장히 많습니다. 아직도. 그러나 여기서 중요한 것이 있습니다. 예수님이 누구신가 믿고 받아들이고 그분을 따르는 사람에게는 영생이 주어진다. 시작부터 그런 것입니다. 
나중에 그렇게 된 것이 아니라 예수님이 이 땅에 오시는 순간부터 모든 것이 그렇습니다. 왜 그렇습니까? 사람을 중요시하십니다. 사람을 중요시하시고 믿음을 중요시하십니다. 사람을 믿음으로 구원받는다는 것을 분명히 시작하면서부터 알게 하신 내용이라고 믿습니다. 말씀이 진행하면서 그 내용들은 더욱더 짙어집니다. 그러면서 25절에 보면 예루살렘의 시모인을 하는 사람이 있으니 이 사람은 <웃음> 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 사람이다. 성령이 항상 그 사람 위에 있었다 얘기합니다. 굉장히 영적인 사람이었던 거죠. 하나님께 헌신된 사람입니다. 이스라엘의 위로를 기다렸다. 그 얘기는 뭐냐면 현재 살아가고 있는 이스라엘 사람들의 모습 그 자체가 위로가 되지 않는 모습으로 당시에 살고 있었다는 것입니다. 하나님의 영광이 나타나지 못하는 모습으로 이스라엘 사람들이 살고 있었다. 그런데 이 사람은 왜 경건한 사람이냐면 그런 세상에 흡수되지 않고 그런 유대인들의 삶의 모습에 흡수되지 않고 나는 하나님을 바라보고 하나님을 기다리는 사람이었다는 것입니다. 구별된 삶을 사는 사람이었어요. 기다리기 뭐냐? 간절히 메시아를 기다리는 것이죠. 소위 인터테스트먼터 피어리드라고 해서 구약과 신약 성경의 사이에 400여 년의 기간이 있습니다. 쉽게 생각하면 말라기가 끝나고요. 성경을 아시는 분들은 마태복음 신약이 시작되기 전에 400여 년 시간이 있습니다. 이스라엘 백성이 바벨론의 포로로 끌려가고 다시 하나님의 역사로 돌아가서 에루살렘의 자리를 잡고 고토로 돌아가서 다시 살 때에 그 기간이 있습니다. 굉장히 긴 기간이죠. 이 400년의 기간 동안에 구약에 나타나고 신약의 사도들이 나타나고 구약의 선지자들이 나타나고 신약의 사도들이 대표적으로 나타나게 되는데 하나님의 사람들입니다. 그런데 그 400년의 기간 동안에는 누가 큰 선지자다 하는 내용이 없습니다. 쉽게 생각하면 조용한 기간입니다. 이 기간이 영적으로 무엇이냐면 이스라엘 사람들이 하나님을 잊어버리고 그냥 살아가기 충분한 기간입니다. 특별한 역사가 없었다는 얘기입니다. 그런데 그러한 상황 속에 하나님을 아직 한 가지로 기다린 사람이 있었다 하는 거죠. 오늘 시몬이라는 사람이 그런 사람이다 하고 나타납니다. 그러자 26절에 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니라는 성령의 지시를 받았다. 이번에는 천사가 나타났던 표현을 다른 방법으로 성령이 그에게 나타나셔서 내가 죽기 전에는 그리스도를 반드시 보게 될 것이다 하는 말씀을 받았다. 계십니다. 그렇죠? 하나님을 간절히 소원하면 하나님께서 하나님을 그 자신에게 계시해 주신다. 우리 나눴던 것이 목동들톡과 동일한 게스입니다. 계시를 받은 것과 계시를 믿는 건또 다른 일입니다. 시므원이 계시를 믿었기 때문에 오직 한 가지 바로 그 말씀이 이루어지고 내 눈에 메시아를 보게 될 것이다는 메시아를 보겠다는 믿음 하나 가지고 소망 하나 가지고 살았던 사람이다 그런 얘기입니다. 다른 어떤 것도 중요한 일이 아니고 평생에 그것 하나 붙잡고 살았다 하는 것을 알수 있습니다. 그런데 성령의 감동으로 성전에 들어가 때마침. 부모가 율법의 갈래들을 행하고자 그 아기 예수를 데리고 오는지라 그 예수님을 만났다. 우연히 일어난 일이 아니었다. 시몬이늘 성전을 떠나지 않고 정말로 그 살았던 그런 사람인데 하나님의 나라를 기다리고 메시아를 기다리고 살았던 사람인데 오늘 요셉과 마리아가 아기를 데리고 와서 하나님께 결례를 드려서 안고 오는 것을 보면서 즉각적으로 그 아기를 알아보았다. 성령의 감동하신 가운데 아기 예수, 아기 구세주가 오시는 것을 간절히 그다렸던 그 얘기는 바로 하나님의 계시에 따라 즉시 알아보고 메시아를 찬양할 수 있었다. 그래서 그가 찬양합니다. 
유명한 시몬의 찬양이 28절부터 나옵니다. 아기를 낳고 하나님을 찬송하이르되 주제여 이제는 말씀대로 종을 평안히 놓아주시는도다. 내년이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예배하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광입니다. 메시아가 할 일입니다. 메시아가 오시면 일어나는 일입니다. 이방까지도 세상의 끝까지도 하나님의 은혜가 비치게 되어서 그 빛으로 말미암아 하나님의 영광에 참여하게 되고 영원한 나라에 살게 되는 그것이 오늘 내품 안에 안것은이 아기로 말미암아 이 예수님의 말이 이루어질 것에 대해서 기뻐하는 거죠. 여러분 내가 시몬이라면 얼마나 기뻤을까요? 내가 믿음이 없으면 뭐 기쁨 없는 이유 똑같은 아기일 뿐입니다. 하나님께 내게 계시가 있어서 계시를 따라서 오늘 바로 그 구원자 오신 메시아를 내 품에 안고 있을 때그 기쁨이라고 이런 말할수 없겠죠. 찬양할 수밖에 없습니다. 찬양은 오직 한 종류의 사람에게서 나오는 고백입니다. 하나님을 알고 하나님을 만난 사람이 하나님의 은혜를 깨닫고 그분 앞에 섰을 때 나오는 게 찬양입니다. 오늘 성탄절에 우리에게 가장 중요한 건 무엇이냐면요. 이 찬양이 있는 것입니다. 내 인생에 찬양이 있는 것입니다. 내 인생에도 어느 경점에선가는 하나님이 나를 찾아오신 시간이 있고요. 내가 하나님을 만난 시간이 있습니다. 하나님이 나를 계시해 주신 거예요. 내가 어떤 경로를 통해서 예수님이 어떤 분이신가 하는 것을 내가 들은, 들었기 때문에 계시가 임한 것입니다. 하나님 말씀 없이 믿을 수는 없는 것입니다. 만약 내가 하나님 말씀 없이 난 예수님을 믿습니다고 계속 얘기해도 계시가 정확하지 않은 것입니다. 계시는 무엇이냐면 예수님이 누구신가와 예수님께서 나의 구원에서 무엇을 하셨으며 내가 예수님을 믿으면 어떻게 되는 것을 분명히 알게 되는 것입니다. 믿음은 뭐냐면요. 알게 된 것을 그대로 받아들여서 예수님 앞에 내가 그것을 그대로 반응하는 것입니다. 오늘 나에게도 그런 예수님이 찾아오셨고 예수님을 믿고 예수님을 했기 때문에 우리에게 나타나는 현상은 뭐냐면 천양입니다. 오늘 성탄절의 아침에 일찍부터 우리가 이렇게 나와서 예배를 드리는 가장 큰 이유는 그것입니다. 오늘 목동들을 만나주시고 시몬을 만나주신 하나님이 나를 찾아오셨고 나를 만나주셨고 자신을 드러내주셨고 그 예수님을 내가 믿게 하신 게 하나님의 은혜 중에 은혜다. 하나님을 찬양하지 않을 수 없다. 오늘 시몬이 찬양하는 이유는 한 가지입니다. 이제는 이메시아로 말미암아 영원한 구원의 길이 열렸고 누구도 믿는 사람들은 열방 끝에서까지라도 하나님께 영원한 삶에 참여하고 하나님의 자녀로서 영원히 살아가는 복 중의 복의 길이 열렸다. 누구부터요? 안고 있는 나로부터 시작해서 내 인생의 유일한 소원은 이거였으였는데 이것을 하나님께 이루시니 감사하고 감사할 일이다. 찬양합니다. 오늘 말씀 중에 종을 평안히 놓아주신다 하는 시몬의 고백이 아주 마음에 닿습니다. 나를 평안하게 놓아주신다 하고 얘기합니다. 하늘 믿는 사람들에게만 오는 것이 평안입니다. 오늘 누가 보고 이장 말씀은 천사들이 할 때도 하늘에는 하나님의 영광이 이 땅에는 믿는 사람들의 평안이다 얘기합니다. 하늘에는 영광, 땅에는 평화. 그 평화 피스는 믿는 사람들에게만 임하는 온전한 평안을 얘기합니다. 피스. 언제 평안하느냐? 하나님이 나를 사랑하실 때, 하나님이 나를 다스려주실 때, 내가 하나님 나라에 들어있을 때 하나님의 나라라는 것은 철저하게 하나님의 다스리는 곳입니다. 통치권에 관한 것이죠. 하나님의 나라에 내가 소속되었다, 내가 속했다 하는 얘기 내가 천국 백성이다 하는 얘기는 내가 하나님의 다스림 속에 온전히 들어가 있다 하는 얘기입니다. 이 하나님의 다스림 속에 온전히 들어갈 수 있는 유일한 길은 바로 이 예수님이 구원자로 오셨고 나의 구원자인 걸 믿는 것입니다. 오늘 시무원은 아기 예수를 안고 
선포합니다. 나는 평안하다. 나는 평안하고 나는 기쁘고 나 하나님의 영광 속에 내가 들어갔다. 나는 기뻐요. 정말 기뻐요. 나는 평안해요. 정말 평안해요. 이것이 우리 찬양이고 우리 하나님을 높이는 찬양이 된다고 저는 믿습니다. 오늘 또한 사람이 마지막에 등장합니다. 그것은 누구냐면 36절에 아셀집회 반일딸 안나라 하는 선지자가 나옵니다. 당시에 나이가 매우 많았다라 하고 얘기합니다. 매우 많았다라. 84세였더라. 요즘은 84세 보통 여자분들은 보통 사람 평균 나이인 것 같아요. 그렇죠. 남자분들은 뭐70몇 대가 아직도 평균 나이인 것 같긴 합니다만 그래도 요즘은 자꾸 올라가니까 백세 시대를 얘기하고 있습니다만 과거에 평균 연령이 40세, 30세였을 때 정말요? 그런지 모르지만 과거에는 조선시대에도 평균 연령이 30, 40세밖에 안 됐습니다. 왕들도 30, 40세면 다 죽었습니다. 그런 시대에 60을 산다는 건 장수였거든요. 그러니까 환갑잔치를 크게 하는 거죠. 요즘 61세, 61세 돼가지고 환갑잔치 크게 하면 은 뭐라 그래요? 그냥 생일파티가 컨다 보다 그러는 거지. 그게 의미 있게 보지 않습니다. 왜냐하면 그때부터 살아가야 될 인생이 길이 길어서 그런데 예전에 84세를 살았다는 것, 평균 수명이 40대였을 때 84세를 살았다는 건 어마어마하게 산 것입니다. 그런데 고생하는 인생이었던 게 분명히 나옵니다. 결혼한 후 일곱 해 동안만 남편하고 살았다. 전 인생을 홀로 사신 과부입니다. 과거의 과부는 성경에 나오는 가장 도움을 받아야 되는 가난한 사람입니다. 땅이 남편의 것이거든요. 남자의 것이거든요. 남자가 죽으면 아내가 상속하지 못합니다. 살 길이 없는 거예요. 그래서 과거의 과부와 고아는 철저하게 이스라엘 사람 중에서 구원해줘야 되는 사람들이었어요. 구제해줘야 되는 사람들이었어요. 살 길이 없는 사람이었는데 성전을 떠나지 않고 살았다. 37절에 보면. 뿐만 아니라 주야로 금식하고 기도에 힘썼다. 오직 기도에 힘쓴 거예요. 한 가지만 거죠. 나의 소망은 사람에게 있지 않고 하나님이 이 땅에 메시아를 보내주신 데 있다. 시몬과 마찬가지입니다. 바로 이 안나가 예수님을 만납니다. 오늘 누가 보면 2장에서는 예수님이 이 땅에 오심과 예수님의 만난 사람들의 이야기가 나옵니다. 오늘 하나같이 예수님을 만난 사람들은 하나님의 도우심이 간절히 필요한 사람들입니다. 간절히 필요한 사람들. 그런 사람들이 하나님을 만났을 때 기쁨은 훨씬 더 증폭되는 것이죠. 오늘 이걸 우리가 말씀을 보면서 우리 생각할 수 있습니다. 얼마나 하나님을 간절하게 기다리고 사는 것이 하나님을 간절히 사모하는 것이 큰 복이냐 하는 것을 오늘 깨달을 수 있습니다. 그런 사람에게는 하나님의 계시가 임하고 하나님의 계시가 임했을 때 진심으로 진실된 마음으로 믿게 된다. 믿고 따르게 되면 진심으로 하나님이 주시는 놀라운 축복을 체험하게 된다. 오늘 말씀 속에 우리가 깨달을 수 있습니다. 하나님은 누군가의 교묘한 말로다가 써놓은 성경을 통해서 나타난 가상이 아니라 하나님이 이땅 가운데 우리가 아는 역사 속의 한 시점에 사람으로 그 아들 예수그리스를 보내신 실존하시는 하나님이십니다. 살아계신 하나님이십니다. 하나님은 정말 겸손하신 하나님이시고 하나님의 사랑이신 하나님이십니다. 창조자이신 하나님이 이런 하나님이심으로 말미암아 얼마나 안심할 수 있습니까? 하나님이 나를 그 아들 예수 그리스도의 목숨을 내놓기까지 사랑하신다면 우리가 온전하게 안심하고 기쁘고 평안할 수 있는 것은 한 군데밖에 없습니다. 
하나님의 가슴 안에 사는 것입니다. 예수 그리스도 안에 사는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님은 제자들에게 다른 어떤 것도 요구하지 않으십니다. 너희는 내 안에 거하라. 나를 믿는 믿음 속에 살아라. 내 안에 있기만 하면 모든 열매를 다 맺고 모든 하나님의 복을 다 누리게 될 것이다. 말씀하십니다. 예수 안에 있는 것이 복입니다. 예수님을 믿는 것이 복입니다. 우리 때때로 믿음이 약해질 때 예수님 밖에 나가면 걱정, 근심, 두려움 모든 것이 밀고 들어온 이유는 내가 하나님의 다스림 속에 있다가 내가 믿음 밖으로 튀어나가기 때문에 일어나는 모든 현상들인 것이죠. 이 성탄절에 다시 한번 예수 그리스를 도 통하여 하나님 안에 쏙 들어가서 있는 평안이 온전히 누려지는 그런 날이 되었으면 좋겠습니다. 우리 흔하게 카드도 쓰고 또 카톡으로 보내면서 평안하세요, 기쁜 크리스마스 되세요 보내지만 실제로 평안한, 온전한 크리스마스가 되기 위해서는 하나밖에 없습니다. 내가 예수 믿고 그 안에 들어가서 그분께 의지하는 것입니다. 오늘 또한 가지 적용할 수 있는 것이 있습니다. 우리가 믿음을 갖고 살고 두 번째는 바라며 살아야 됩니다. 바라야 됩니다. 하나님을 바라야 됩니다. 간절히 바라야 합니다. 오늘 시몬이나 안나, 목자들 가슴으로 간절히 변화와 구원을 바라는 사람이 됐던 걸알수 있습니다. 도움 없이는 나는 못합니다. 오늘 그들에게 복을 지어줬습니다. 오늘 특별히 성탄절에 우리 생각하시면 예수 믿는 사람도 삶의 태도가 그리해야 된다는 것을 배울 수 있습니다. 예수님이 이 땅에 2000년 전에 오셔서 우리 인생을 구원하신 일을 십자가까지 완성하시고 부활하시고 보좌에 앉으셨습니다. 그 이후에 약속대로 하신 일이 뭐냐면 성령을 보내주셨어요. 물론 오늘 성 시몬에게도 성령이 임하고 안나에게도 성령이 임했습니다. 그런데 성령이 예수님의 약속대로 전폭적으로 임하셔서 예수님이 승천한 이후에 확실하게 하시는 일이 있습니다. 그것은 뭐냐면 예수 그리스도와 그분의 사역들 하신 일들 십자가의 사역과 부활의 놀라운 진리를 전파하십니다. 나누어 주십니다. 그래서 정말로 믿는 사람마다 성령을 받고 성령을 받은 사람마다 나타나는 현상이 있는데 그것이 뭐냐면 하나님께서 나를 다스려주시는 것입니다. 하나님이 주인이 되어주시고 나는 하나님의 자녀가 되어져서 하나님의 자녀로서 살수 있게끔 다스려주시는 것입니다. 그런데 이 다스림을 받는 사람마다 꼭 해야 되는 일인데 그것이 뭐냐면 예수님을 사랑하는 이유고 사모하는 일입니다. 예수님을 사모하는 사람마다 예수님을 중심으로 살아가는 사람마다 간절히 원하는 것인데 그것이 뭐냐 예수님이 재림하시는 일입니다. 오늘 안나나 시무원이 그들이 간절히 바랐던 건 예수님이 처음 오시는 일입니다. 구원하시기 위해서. 우리는 구원자로 오셨기 때문에 성령의 역사를 따라 구원받았기 때문에 구원받은 그리스도인이 이 땅을 살아가는 가장 중요한 바람은 무엇이냐면 예수님이 이 땅을 오시는 겁니다. 재림하시는 일입니다. 끝난 것이 아니라 예수님의 약속은 아직도 이루어질 것이 있습니다. 그것은 내가 간 모습 그대로 오리라 하신 말씀입니다. 예수님이 오셔야 이 땅에는 모든 고통도 끝이 나고 새하늘과 새 땅이 열리고 우리 모두도 영원히 사는 삶 속에서 기뻐하실 그때날이 그 약속들이 아직 남아있습니다. 우리가 육신에 사는 동안에는 그 약속이 아직 이루어지지 않았기 때문에 간절히 인생에서 바라며 살것 하나가 있습니다. 예수님께서 돌아오시고 주께서 직접 다스려주시는 그 달을 정말 고대하고 사는 일입니다. 우리에게도 성경에 나와있는 안나나 시몬처럼 바라는 것이 있다. 우리의 마음속에 예수님을 사랑하고 예수님을 바라는 그 바람 소망이 약해지면 어떻게 되냐면 세상에 끌려갑니다. 예수님을 바라는 것보다 
세상이 바라고 내가 채우고 내가 감각적으로 살아가는 삶 속에 내가 세상에 끌려가게 됩니다. 믿음으로 사는 게 아니라 내가 원하는 걸 갖기 원하는 삶으로 확 끌려 들어가면서 믿음은 점점 약해질 수밖에 없습니다. 성탄절에 안나와 시모의 얘기를 또 목자들의 얘기를 통해서 우리 늑슨 나에게 소망이 있는가 점검해 보았으면 좋겠습니다. 내 소망이 무엇입니까? 내 소망은 예수님과 함께 그새 세계가 임하고 영원히 사는 것 우리 주님이 재림하시는 것 우리 주님의 세, 세상 속에 사는 것 우리 이것이 우리 소망이어야 합니다. 우리 주님의 약속이 이루어지는 것이 소망이어야 합니다. 주님의 나타나심과 주님의 다시 오심과 놀라운 세계를 간절히 바라는 성탄절이 되었으면 좋겠습니다. 성탄절은 바라는 사람들의 것입니다. 믿는 사람들의 것입니다. 이 성탄절이 우리 소망의 영이 뜨거워지고 나는 예수님만 계시면 만족할 수 있고 예수님 오신 것 소망이 있는 것만으로도 나는 인생의 최고의 모든 것이 달성된 것으로 기뻐하며 예수님을 사모해 기다리는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 그래서 이 성탄절이 세상에서 힘들었던 인생이 있으면 위로가 되길 바랍니다. 하나님이 계십니다. 내 인생이 곤고하고 내 인생이 어렵고 내 인생이 좀 힘든 인생을 걸어갈지라도 이것은 끝납니다. 여러분 세상에는 정말 그렇습니다. 흑수저가 있고 은수저가 있고 금수저가 있고 뭐그 말을 기독교인으로서 이렇게 일컫는 것도 그렇습니다만은 현실은 그렇다 그런 것입니다. 특별히 미국은 그래도 아직 기회가 많이 열려 있는 것 같은데 한국 같은 경우에는 부자는 항상 부자고 가난한 자는 항상 가난한 자이다는 부익부 빈익빈이 계속 돌아가면서 부자 집에 태어나면 공부를 잘할 수 있는 기회가 훨씬 많고 가난한 집에 태어나면 머리가 좋아도 도저히 따라갈 수 있는 벽을 느껴서 좌절하는 젊은이들이 한국에 많다는 얘기를 들었습니다. 일명 흑수저의 슬픔인 거죠. 내 인생은 내가 노력을 다해서 사는데도 알바에 가면서 뛰어도 대학도 변변히 못 들어갔고 대학 졸업해서 취직하는 것도 힘든데 어떤 사람들은 어릴 때부터 호강하고 살면서 좋은 대학교 다니고 좋은 직장 들어가고 쑥쑥 나가고 결혼하면 엄마 아빠가 큰집 사주고 큰차 사주고 시작할 때부터 끝까지 누리게끔 해주는 그런 패턴 속에서 절망하는 사람들이 얼마나 많습니까? 부자가 된 것이 잘못은 아닙니다만 하나님도 아십니다. 하나님도 헤아리십니다. 그런데 이 세상의 최고의 복은 뭐냐면요. 예수님의 계시가 임했을 때 예수님을 바로 믿고 예수님을 뜨겁게 믿고 예수님을 따라갈 수 있는 믿음입니다. 다 이루어진 것이거든요. 우리는 그래서 내가 보이는 대로 살거나 갖고 싶은 대로 사는 것이 아니라 이제 내가 믿는 대로 살수 있습니다. 어떤 상황 속에서도 잠시 사는 세상 속에 보이는 것이 아니라 보이지 않는 예수 그리스도를 더욱 사모하며 또 믿음으로 살아가며 하나님의 다스림 속에 평안을 누리고 기쁨 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 흑소자라도 괜찮습니다. 좀 힘들어도 괜찮습니다. 내 신체가 장애가 좀 있어도 주님이 계시기 때문에 괜찮습니다. 성탄절에 능력이라고 생각합니다. 기도하겠습니다. 예, 하나님, 이 성탄을 주신 것을 감사합니다. 너무너무 감사합니다. 정말 세상에서 버림받았던 자도, 세상에서 아무리 힘들었던 자도, 아무리 낮은 자도, 천대받았던 자들도 주님 앞에 나와서 주님의 사랑을 입음에 귀한 주님의 자녀가 되는 놀라운 길을 열신 우리 주님의 성탄하심을 감사드리고 정말로 찬양합니다. 주님이 계시기 때문에 주님이 땅에 오셨기 때문에 주님 우리를 위해서 희생해 주셨기 때문에 
이제 우리는 하나님 앞에 의로움을 받고 자녀로 기뻐하며 손들고 찬양하며 평안 속에 살아갑니다. 주님이 성탄절에 주님의 영광이 높아지시고 땅끝까지도 필요한 곳마다 복음이 들리게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 우리 다, 다 같이 나서 찬양하겠습니다.